0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. Jeg heter Kristian. Jeg er søndagsskolelærer i Salem. Det er en fin ting i livet. Og der, den gjengen skal du vært en del av, og det kan du bli. Det er bare til å snakke med en av oss. Det lover jeg dem. Det er veldig kjekt. Er til vanlig, så jeg, jeg, jeg synes det er gøy å snakke til barn. Det er, sånn, ah, det er litt vanskelig å snakke til barn, fordi dere er så smarte at jeg, jeg må av og til skrelle av meg, all dumheten min, og så snakker enkelt til dere. Og det er, så veldig, det er gøy med barn. Også til vanlig så snakker jeg til ungdommer på bilder i Bibelskola Det er enkelt, fordi vi er hipp og kul. Og så av og til så, så får jeg lov til å snakke på, på, på søndagsmøter. Og da, da da må jeg snakke til eh, mange gamle, da. Sånn at jeg ser Runar så her, så er det sånn... Jeg sier jeg må snakke til mange gamle! Ja, sant? Da må du av og til eh, gjøre noe annet, sant? Sånn er det. Du må tilpasse deg. Og i dag en sånn dag der er kjempevanskelig, når alle er her. Men vi skal lese fra Bibeln og da har vi gjort det viktigste. Og så skal vi fortelle litt, grann. Det står i Matteus, Kapitel 8. «Jesus kom hjem til Peter.» og så at svigermorna hans låt til sengs med feber. Han rørte var hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun stod på og stelte for ham. Da det ble kveld, brakte det til ham mange som hade onde ånder. Han, han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfølges som har talt gjennom profeten Isaiah. Han tog bort våre plager, og han bar våre sykdommer. For lenge siden var en man som var spedalsk. Det betyr at han hadde en hudsykdom, at han var smittsom, veldig smittsom. Det gjorde at han måtte hålla seg vekke fra folk, og kanske hadde fått klemme på noen på en veldig lang tid, noen av oss etter hvordan det kjennes ut etter covid. For de hadde blitt syke og uregne de han klemte da. Og folk i landsbyen de var redde for at, de, for at han her skulle komme nær dem, for da Då kunde vi bli smittet, men de kunne også bli uregne, så de kunde ikke gå i synagogen, og de kunne ikke være med familien sin, de måtte bruke mye pengar for å bli regnet igen. Men denne mannen han hadde hørt om Jesus, for det var Jesus fra Nazaret gikk omkring og helbredet folk, og han hade hørt det, et vitensbyrd. Det var noen som hade fortalt vitensbyrdet sitt til han, och det hadde tent han med håp, som gjorde at han gikk og letet etter Jesus fra Nazaret. Det er det kan gjøre med folk. Og han fant ham, så kastet han seg ned Jesus og sa, Herre, hvis du vil, kan du gjøre mig greien? Han visste att Jesus kunne helbrede. Men han var litt usikker på om han ville helbrede akkurat han som var urein. En som kunne smitta Og sannsynligvis var Jesus sånn som alla andre og ville egentlig bare hålla sig litt vekk fra han, mannen her. Men så skjer det noe helt annet. Når han finner Jesus, så strekker Jesus hånden ut mot han. Og akkurat i det jeg ser frem, akkurat til det, der, han er liksom så langt fra mannen, så, så er folk omtrent, «Jesus, stopp, 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 stopp. Huh, Han är syk. Du kan bli smittet. Du kan bli syk, Jesus. Det er ingen som har hørt på han dermed lenge. Bare, bare hold litt unna, bare la han där. Men, men hjertet til Jesus vil ikke høre på det. Fordi hjertet til Jesus, det er vant med å høre på han selv, på hans kjærlighet. Og så greien skal det være å ta igjen, og røre bort igjen, og si «eg vil» bli ren. Og da skjer det noe rart. Jesus blir ikke uren. Han blir ikke skitten. Han blir ikke syk. Men mannen han rører med blir frisk. Han blir ren. Mannens sykdom smitter Jesus, men Jesu renhet smitter mannen. Smertene til mannen forsvant. Huden ble fin igjen. Han ble frisk. Og jeg ser for meg at de kanskje gleder seg enormt til springe hjem og klemmer barna sine, eller kona si, eller mamma, eller pappa. Jesus fikk videre inn i byn Han kom till hjembyen sine. Der møtte han en fra militæret. En som var utlending. De kalte han hedning. Og han var en av de som Gud ikke hadde gjort til sitt folk i det gamle testamentet. Og når jødene reiste til tempelet for å tilbe Gud, hvis han var med da, så måtte han stoppa på utsiden, längre ute. De fikk gå helt in til det aller helligste der Gud var, men han hadde måtte stoppe litt utfordringen. Den mannen hadde en tjenergutt som var blitt syk. Den tjeneren til en hedning, det var lenger nede på rangstigen. Og så kom han nok til Jesus, for han hadde hørt at Jesus kunne helbrede. Og så kom han til Jesus og bara sier, tjenestegutt min er syk. Han tør ikke spørre, egentlig. Og så er det Jesus som sier, skal jeg, en jøde, komme til deg og helbrede tjenestegutten din? Jeg forstår godt at, at du ikke kan komme mig. til meg. Jeg forstår, jeg forstår at jeg ikke er verdig. Men jeg vet at du har skaper makt i ditt ord. Jeg vet at hvis du sier et ord, så blir han frisk. Jesus svarer på en fin måte. Så I dag er det sånn. En dag så skal folk komme fra øst og vest, fra nord og sør, fra Hongkong og fra Norge. Og de ska komma til meg og de skal tilhøre på det bordet som alle, Abraham, Jakob, alle jødene tilhører. Bare gå hjem, du. Din tjeneste gutt er frisk. Det var som Jesus sier, «Du kjenner det kanske ikke verdig til at jeg skal hjelpe deg, men alle mennesker er likeverdige. Du som en militær, en fiend, en hedning, ja, til og med tjeneste gutten din bryr jeg meg om. Kanske han er lite verdifull for andre.» men jeg vil helbrede til og med den minste. Min kjærlighet når så vanvittig mye lenger enn en deres kjærlighet. Jeg har ikke grenser. Inne i byen bodde også Peter, Jesus' disippel. De skulle hjem til han, og kanskje skulle de ha et søntnes sabbatsmåltid. Jeg ikke, men det var bare det at det var ingen måltid på bordet. Fordi svigermor til Peter var blitt syk, og hadde brennende feber. Og Jesus blir... Sånn som han alltid blir når han treffer syke, fullt av en sånn inderlig medfølelse. Så han går bort og bare rører ved henne, så blir hun frisk. Wow! Og hun stod opp og stelte for dem. Wow, tänkte deg, det er tre helbredelser på en dag. Tre stykk på en dag, Jesus har makt til det. All makt. All makt til det. Men det er jo litt vanskelig også da, fordi mange blir jo ikke friske. Jesus går inn i byen og alle blir friske, og så sitter vi med og liksom, jeg kjenner jo noen som ikke har blitt frisk av sykdom og må ta medisin hver eneste dag for å klare dagen. Kanskje noen som ligger i en seng eller sit i en rullestol hele tiden, og som har bedt for så uendelig mange ganger. Hvorfor er det ikke sånn at alle blir friske når vi ber til Jesus? At til og med så har folk som har bedt for død av sykdommen sin. Det er et vanskelig spørsmål. O kanske kan det verka väldigt rart å hoppa nå til det med skall nu. Men kanske till de som är lite yngre än meg. For jag har en bikkeus natt 40 och ett halv nästan tom på energi. Men ta en kikk på detta her. Oh, nu nå stoppar någon barn og skickar det här såg jag. Det til dere har til dag kämpat bra. Har vak lust att se denna filmen. Det går dessvärre inte. Men jeg kan inte se denna filmen. Den er ikke på kino enda. Den er laget, men er ikke kommet på kino, som vi kan ikke se den. Musikken er klar, alle bildene er klar, det er derfor de kan lage reklame. Allt sammen er helt klart, vi kan show små klipp fra den, reklame, forsmaker. Men det er først i mitten av oktober at vi kan gå på kino og glede oss over å se denne filmen. Når jeg tipper noen skal det, jeg tipper egentlig et ganske mange kjøl. Når jeg ser Thomas nikke, ja, Trolls, selvfølgelig. Men hele filmen er ferdig. Musikken er ferdig, alt er ferdig, og derfor kan de reklamere i 13. oktober. Det blir så bra, kom og se han. Og litt sånn er det egentlig med helbredelse også. Vi vet, vi har lest i Bibelen at en dag så skal Gud utslette all sykdom, all lidelse, all død, alle smerter, en gang i himlen. Men med er ikke der enda. Derfor er ikke helbredelse av sykdom det vanlige enda. Vi lever enda på jord der det er mye sykdom. Men en dag så kommer Jesus igjen og skal ta den som tror på han med seg til himmelen. Vi har fått billetten. med vet at filmen kommer. Men i enda. Men en dag så skal alle sykdommer forsvinne. Døden skal ikke være mer. Og det med ser her når Jesus, vi åpner opp og ser at Jesus helbreder mennesker, og det med hører når vi ber for folk som blir helbrede, forteller vitnesbyrdet til hverandre, så forteller vi, vet du hva, klar, skal du være med. en dag, så forsvinner alle smerter, alle død. Og det vi får erfare nå, det er bare en forsmark, den er på himmelen. Ok. Ok. Eh. Det, noe. hvis noen eh, her kjenner at liksom, jeg har lyst til å fargelegge litt Jesus helbrede så kan jeg gå bak der og fargelegge Jesus og helbrede så det går faktisk an hvis noen kjenner at nå snakker han der med litt liksom, sånn grått hår veldig lenge så eh, Kjetil, Åsel, det finnes tegnesaker der bak hvis det begynner å bli eh, kjedelig så, eh, så det er lov til å tenke liksom, at ungene skal få lov til å tegne. det er helt, helt greit men, Matteus, vi skal snakke litt vidare for de som ikke liker å fragelegge. Eh, Matteus er en klok, klok man som skriver veldig strategisk, og har en tanke med det han skriver. I, eh, ikke bare sånn dette lille avsnittet, men også sånn, dette avsnittet hører sammen i denne bolken. Det er typisk Matteus. Og i kjeldesorg har jeg hatt en del både her i Salem og i Bildøy. Mange som kommer til meg, og det er veldig typisk, kanske ungdomstid og ung voksen, det er lett å tro at Jesus vil ha noe med alle rundt meg å gjøre, men akkurat meg, det synes jeg er vanskelig. Og det er gjenkjennelig, fordi av og til til sammenligning med min innsida med folks utsida, så ser jeg at meg er ikke så sikker på om meg rekker, om, rekker opp til de andre, og i alle fall ikke Jesus. Men Matteus 8 og 9 er resepten på egentlig den tilstanden. Jesus møter mennesker som ikke strekker til og tar dem inn til nærheten av seg selv. Åpner opp himmelens og nådens rike for dem og la dem mot alle odds. Det første er den spedalske som blir helbredet urein og smittsom. Det andre er hedningen i Kapernaum. Han, han var på utsiden og eh, ikke en del av Guds folke. Til og med tjeneren hans helbrede Jesus. Og så er det Peters svigermor. Er kvinner som ikke hadde alle privilegier som menn hadde, men Jesus bryr sig. ikke. Han utviger sin kjærlighet til de nederske på rangstigen. Og hva for i verden i kapittelen 8? Rett etter at når Helbreda sviger mor og snakker litt til disiplane, så sier Jesus at vi skal over på andre sider. Og så blir det et voldsomt uverd. Og disiplane er livredde. Jesus sover. Og det er som, du må berge oss, vi går under. Og så taler Jesus til sjøen, og det blir blitt stille. Men det er helt tenkt på, sånn, Jesus, hva for skal du over på andre siden av sjøen? Du hadde jo egentlig alt du trengte, du hadde jo venner i på andre. Hva du over der? Og det Jesus gjør var det er fascinerende, lite det står at han, i noen verdener står det at han kom tilbake igen. Så Jesus hade bara en ting i tankene når han skulle over sjøen, gjennom stormen. Det var en ting han hade i tankene. Og det var disse to menn fra gravhulene. To menn som var besatte, som var uregne, som bodde på gravhulene. Og da, det liksom, hvis det var borte i en grav som jøde, så var det uregne utenfor. Ingen kunne være borte i vekk. Men Jesus, han ville være borte i. Og de bodde der, og folk gikk langt rundt dem, fordi de, blitt, de, de, var, de trodde de var helt gale. Så de, de prøvde å dessa disse to mennene så mye som mulig. Alle de andre. men Jesus, han ville gjennom stormen for å nå disse to, som alle andre har gett opp som alle prøver å slippe å unngå. Når de kommer, så går de lang og omveier, fordi de er så slitsomme å snakke med, eller fordi de har en personlighet som er krevende. Men Jesus han reiser rett gjennom stormen for å møte dem. Poenget er at Jesus vil gjennom stormen for deg som er utenfor. Du som kjenner deg minst av alle, det er en storm som er for vill til at Jesus ikke drar gjennom den for å komme til deg. Ikke engang timer med mørke, med solformørkelse, med jordskjelv, tortur og hån og bli spyttet i ansiktet. Ikke engang det var nok for at han skal ri gjennom den stormen for å komme til deg. Han vil nå til deg, han har bestemt på at du er verdt den prisen han betaler. Og jeg lurer på om det er nå, Matteus finner det passende. Og på en måte sier, en gang så var jeg toller. Jeg var en som samler en penger for fienten. Jeg var utenfor folk. Folk hater meg. Jeg kjente penger på å samle inn din skatt, slik at fienden skulle hersa med meg. Og alle sa, kom deg vekk. Men akkurat i det folk sier, kom deg vekk, så kommer det ene til meg og sier, følg meg. Gå tett inn til meg. Lær av meg. meg. Vær i min kjærlighet. Den ubegrensede kjærligheten Matteus vekk oppleve, var jo at han, han kunne ikke annet enn å bare reise seg. Så jeg bare, denne kjærligheten har jeg aldri, aldri opplevd før. Og måtte bare følge av Jesus. Og så endte det et eventyr som var for godt det var sant, som han skriver, altså, dette fikk jeg erfare. Jeg som var utenfor. Det jeg skriver, det, det, det er min historie. En som er utenfor, som fikk se at Jesus tok imot ham. Det var meg. Han sa, følg meg til meg. Han mente, Inge, han mente meg. Ingen har noen gang tatt imot meg på en måten. Og så var det ikke sånn at Matteus bare ble innenfor med Jesus. Men han ble jo en som skulle invitere andre inn. En menneskefisker. Fordi Jesus fortsatte å gå rundt, og i Kapitel 9, 35, så leser vi «Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Hun undervist de søndagogen deres, forskyndt evangeliumrike og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som sauer uten gjetter. Og så sa han til disiplene sine høstene, store medarbeiderne få.» Be derfor høsten ser deg å sende ut arbeidere for hans. Tenk det. Jesus går rundt og treffer mennesker. Jesus går i Hongkong. Og så blir hjertet fullt av meddeling til Og så kommer han via Magner her og sier «Vær med å be om å sende ut folk til høsten. Vær med å be. Sånn en enderlig medfølelse. Og det gjør han i dag, og bli med å be om at folk skal sendes ut til min høst. Og så kommer utfordringen til deg og til meg og til oss, som enighet. Hvis vi går videre et vers, så ser man at disiplene selv ble sitt eget bønnesvar. Han kalte til sig de tolv disiplene sine og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Og så går med navnene på alle de tolv. Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem, «Trekke veien til og dra ikke inn i samaritanes byer» gå heller til de bortkomne søvnene i Israels hus, gå for synd, himmelrike er kommet nær, helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske og driv ut ondånder. Gi som gave der dere fikk i gave. Disiplene, Jesus kaller vi kom och be om at Gud skal sende ut arbeidere til høsten min. Neste vers, så er de som ber fått ett svar om at de må gå. Jesus kaller oss til å be for syke, be for fortapte. Men du er åget et bønnesvar, når han sender deg ut. De som ikke ble inkludert av Gud, Matteus, som ikke ble inkludert, så føl, kom deg vekk. Så kommer en og sier, følg meg. Og så lær andre å si, de uregne, de syke, de som ikke er presteret, de som kjenner de ikke får bidra til samfunnet engang, sier til de jo at de skal følge meg. Og jeg vil gi deg en fred som overgår all forstand. Jeg har lyst til med bildet av Jesus, etter at han har helbredet Petters svigermor. Det står, «Det ble kveld, kveld brakt til de av mange som hadde ondhånder. Han drev ånden ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som har talt gjennom profeten Isaias. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer.» Den kvelden der i Kapernaum, den er så karakteristisk for Jesus.» Når sabbaten er over, så kommer byens innbyggere og syke og besatte til Jesus. De har hørt, her er det som kan gi oss fred. En etter en så begynner stjernen å skinne over Geneserts sjøen. Og etter hvert så lyse de sterkere enn sabbatslyser fra huset. Jordens mørke blir opplyst av himmelens blinkende stjerner som hänger på himmelen som vittner om at det Gud en gang lovte Abraham, det er ferd med å det går en rundt i mørke og sprer liv og sprer håp. Og den kvelden i Taperna var det ingen som tenkte på jobb. Det var ingen som tenkte på fornøyelser. Men alle heimer med sorg og sykdom og lidelse, de strømmer til Peters hus. For der var det en tømmermann som kunne strekke seg inn i døden og hente opp igjen de som var blitt døde. Og han sto der i døra og åpnet opp døra inn til håpet. Han var det som Isaiah måtte snakke om. En som reverserer syndens konsekvenser. En som har makt over sykdommen. En som har makt over døden. Og der midt i natten så ligger det syke og lidende i mørket. De ligger rundt omkring Peters hus på markedsplassen. De legger det der det er plass til dem. Og så mitt i mørket så kommer det malerke kallet rettferdighetssol. De går rundt med legedom under sine vinger. Og det var ingen sykdom som var for ille. Det var ingen makter som var for sterke. Det var ingen mennesker som var for langt borte. Han nådde de alle. Og det var kvinner og det var menn. Det var mødre og fedre, det var enker, det var barn, koner og menn, søster og bøter. De kom til Jesus med det mest dyrebare de hadde. Sine kjære, som var knust av en fallen verden. De skatterne de var i ferd med å miste. Og de la dem overalt. Og hele byen ventet høytidlig. Og de husket og de håpte, og de venter på, kanskje kommer Jesus rundt denne kroken og denne mørke gator. De ligger overalt, kanskje kommer han også hit. Og så kommer han, sånn som han kommer i dag, inn i lidelse, inn i mørke, inn i nøden, inn i trengselen. Han kommer som soloppgave en gang etter frykten snart. Og så kommer han som lyset i mørke, håpet i døden, helbredet alle som venter på ham. Og den kvelden, som i dag, så vil han være den som slukke sorgen. Og den er natt og så viser Jesus oss hvem han er. Han har tid til alle. Han har makt over allt. Han har lys til ditt mørke og håp i din lidelse. Og så tok han på sig Lidelsen, sykdommen, han gikk og plukket det av folk. Mørket, miss, motet, ensomheten, Guds forlatheten, løftet det av alle sammen som kom til han. Alle syndens konsekvenser, også bare han det selv til korset. Og overvant det, knuste sykdommens konsekvenser. Etablerte et nytt rike som en dag skal komme. Uten død, uten lidelse. Livets rike, Guds rike, himmelens rike. Og det kommer. det kommer på samme måte som han kom til vi Kapernaum. Han kommer. Vent. B Ha tillit. Han kommer. Og sånn endte sabbaten i Kapernaum. En sabbat med helbredelse, glede og håp, der det lå glidelse, død og trengsel rundt omkring. Og Matteus skrev det ned, og han skrev det fordi han visste når han satt etter Jesu oppstandelse og skrev dette så visste han at det var sant i Kapernaum den kvelden. Men han er død, han har vist at han har stått opp igjen. Han har knust sykdom, han har knust død. Og jeg skriver det for jeg vet det er sant den gangen det skal forsynnes til Salem i Bergen. Matteus skrev det for han visste at Jesus er i går og i dag den samme og vet at dere trenger å om de er utenfor og de er syke og de er nødtrengende som Jesus møter. Der er det liv. Herre far, takk for ditt ord til oss i dag. Jeg ber om at du kan brenne fast i våre hjerter det som er for deg, og la det få ord til tro, ord til liv og ord til håp. Og Herre, med ber om at du sender ut arbeidere til din høst. Herre, la oss få de som er inkludert og som går rundt som håp, som går rundt med ditt lys, inn i mørket, in i trengsel. Og la oss få fortelle vi at en gang så kommer du tilbake igjen. Og at hver den som tror på deg skal bli frelst, er vi helbreder og trøster. Og om du sender oss, far, så la oss være lydige. Vitt navn. Amen.